0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Latino aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou Cabo Safner e hoje vamos descobrir tudo o que está rolando no universo das celebridades latinas. Eu te conto tudo agora. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixa o seu like e ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. Começamos com uma notícia que tem repercutido bastante tanto no México quanto aqui no Brasil que é o fato da atriz mexicana Patrícia Navidad, que ficou conhecida nacionalmente é, por participar, por ser uma das personagens principais ali da novela A Feia Mais Bela, produzida no ano de 2005 e exibida com, com grande êxito aqui no Brasil pelo SBT em duas oportunidades. O que está acontecendo com a atriz Patrícia Navidad? Ela, como todo mundo sabe, é uma atriz negacionista quando o assunto é coronavírus e a vacina, né? Então, ela foi escalada recentemente para o Masterchef Celebrity. México, que é produzida pela TV Azteca, a concorrente direta do canal Televisa. Então, ela que está no elenco ali, que tem também a atriz Laura Zapata, que é irmã da Thalia, que tem causado nos bastidores do reality show, acabou de contrair a Covid-19. E o que acontece? Antes dela, dela ser diagnosticada com o vírus, teve um surto da doença ali nos bastidores, então produtores e até um outro participante chegou a contrair, contrair o vírus, né? Isso começou a repercutir na imprensa local. Desde o início da pandemia, a Patrícia Navidad vem gerando polêmica com as declarações dela, como por exemplo, quando em janeiro de 2020 ela disse que a Covid-19 era uma inteligência artificial e que muita gente está morrendo e vai morrer muito mais porque este é um plano de redução da população. Dá para acreditar, gente?
1: Você está morrendo, muita gente e você vai morrer muito mais desgraciadamente porque é um plano de redução de população também.
0: Então, de acordo com informações da revista People em Espanhol, Patrícia deu entrada em uma clínica na Cidade do México com um quadro de mal-estar generalizado e baixa oxigenação. Diversos veículos de imprensa haviam acusado a atriz de originar o surto da Covid nos bastidores do Masterchef devido a sua postura negligente em relação aos protocolos de prevenção ao vírus. Uma fonte anônima do site Los Angeles Times deu detalhes minuciosos sobre o caso. Abre aspas. Ela sempre se negou a tomar cuidado, não estava nem aí, não era grosseira, mas simplesmente não respeitava as normas sanitárias no estúdio. Por conta dessa sua crença em relação ao coronavírus, nem tinha se vacinado ainda. Quando ficou doente, tampouco se medicou. No programa, estão todos muito preocupados. E como eu disse também no início do vídeo, ela é totalmente contra a vacina. Olha só o que ela disse em uma das suas declarações mais recentes. Através das vacinas que trazem nanotecnologia e trazem RNA, estão modificando o DNA humano. É uma nova era. Obviamente eu não vou me vacinar. Eu estou me cuidando com o meu próprio sistema imunológico e não uso máscara facial. Fecha aspas declaró ella
1: obviamente que no porque me voy a vacunar si yo no me, no, no me he enfermado y, y si me y, en mi casa por ejemplo se me enferma con pesitos de guayaba y no lo digo mal con, con aspirinas como se cura una gripe se han recuperado bendito dios ha habido fallecimientos también en mi familia mas não de Eu o único que les puedo decir es que me cuido con mi mismo sistema inmunológico. Ahora sí, no, no uso cubrebocas, uso aqui lo necesario que es una tela.
0: Próxima notícia é sobre Lucero. Quem tava aí com saudade de Lucero, ela está de volta à Televisa, mas não é através das novelas. Ela vai ser júri de um novo programa que vai estrear no Canal 2 do grupo Televisa e eu te conto tudo em detalhes agora. Ela integra o júri deste reality show ao lado de Itati Cantoral, que ficou conhecida mundialmente. Nós conhecemos ela muito bem aqui no Brasil como a intérprete da personagem Soraya Montenegro. Esfarrapada, sua porca suja! E também ela trabalhará ao lado do ex-marido dela, o Manuel Mihares. Exatamente. Então Lucero está de volta, não é através das novelas, e sim através de um reality show de competição de calouros, né? Basicamente é isso. Se chama El Retador, em português, O Desafiador. Mais ou menos isso. Eu vou te explicar a dinâmica deste programa. El Retador reunirá competidores do mundo todo na busca por ser considerado melhor que os campeões de três modalidades artísticas, imitação, canto e dança. Caberá então aos jurados avaliar os candidatos, definindo quais vão deixando a competição e quais permanecem para os próximos episódios os vencedores ganharão um prêmio de 100 mil pesos e ainda poderão se sentar no trono de suas disciplinas. Essa é uma boa notícia para nós, né, que gostamos muito do trabalho da Lucero, ela que trabalhou aqui no Brasil em Carinha de Anjo e fazia muito tempo que não fazia novela, pelo menos agora ela volta pro vídeo, mesmo que não seja numa novela, ela vai estar à frente do vídeo aí num programa que parece ser bem interessante. Ela esteve cotada recentemente para protagonizar a novela El Amor Camba de Piel, que é uma novela do Nicandro Dias, né? o produtor Nicandro Dias, o mesmo de Amores Verdadeiros, que está na reta final aí no SBT. E... Mas as negociações não foram para frente quem acabou ficando com o papel principal foi a Suzana Gonzalez. Então, Lucero, está de volta à Televisa, é isso que importa, vamos conferir este novo trabalho dela. <música> A gente sabe muito bem das dificuldades que alguns atores que têm uma idade um pouquinho mais avançada têm para alcançar um personagem principal de uma novela, por exemplo. Lá no México, isso é muito mais comum de acontecer do que aqui no Brasil. Isso porque Mayrin Villanueva, que reforçou a sua imagem aqui no Brasil após ser comparada com a Fátima Bernardes, né? ela que tem uma semelhança muito grande, muito próxima, da apresentadora da Globo.
1: Sim, mas, gente, olha aqui. Encontro Bernardes Villanueva. Olha só, o pessoal tá achando e tá chamando a atenção para uma atriz que todo mundo acha que se parece muito comigo. É a Mayrin Villanueva. Vamos dar uma olhada?
0: Então ela relatou numa entrevista recente para o canal Break dela Sete ela passou por maus bocados ao perder um papel principal numa novela recentemente, recentemente acho que foi mais precisamente no ano de 2017, é recente né, a Marie Villanueva como a gente sabe ela já é uma cinquentona que não parece ter 50 anos né, parece ter bem menos e fisgou alguns papéis aí muito interessantes ao longo dos últimos anos e agora como eu disse está brilhando nos Estados Unidos com o personagem principal de Derra, que é uma novela assim, impecável, que eu indico que você procure na internet e assista, porque vale muito a pena. Então voltando a, a essa entrevista, ela disse que é, ela foi humilhada é, no ano de 2017, quando estava escalada para ser protagonista de uma novela, e uma semana antes dela de, de começar as gravações dessa produção, ela simplesmente foi retirada, ela perdeu o papel para uma atriz. Um pouco mais jovem que ela. Olha o que ela diz.
1: muchísimo muito tempo que me prepararam como um ano para fazer uma telenovela. Já tinha o pelo, o vestuário, todo já listo. E a la mera hora, uma semana antes, me dizem: Que crees, marín Que metieron a outra pessoa. Bueno, me fui a llorar a mi casa, a llorar, assim, tristíssimo. Ese me pegou muchísimo. Já depois, já disse: Hasta que não esté grabando, já não doy por hecho nada, já não me encariño ni nada. Y la última fue la de, la que también a la mera hora fue ya grabando. Entonces ya ni siquiera es eso, es cuando termine de salir la novela, entonces digo que sí estuve en esa telenovela, porque estuve grabando, hicimos el claquetazo. Ay no, pero bueno, eso, esas cosas al ego te le dan un sape durísimo, porque te sientes, porque, porque yo no, ¿no? O sea, porque qué tengo mal que te tienen que quitar, y no es cierto, ou seja, quando não pensas, diz, a ver, nada mais não me tocava, não era para mim esse projeto, algo melhor vai vir para mim, e lo soltas e lo deixas ir e
0: já não passa nada. Mayrin estava participando das primeiras gravações de Entierras Selvagens, a trama de Salvador Meria, em que ela daria vida a Isabel, uma mulher disputada amorosamente por três irmãos. Por questões internas, porém, a direção da Televisa interveio para que a atriz perdesse o papel e fosse substituída pela atriz Cláudia Álvares. Uma pena essa desvalorização de uma atriz tão impecável tão boa como a atriz Mayrin Villanoeva, né? Pois bem, no ano seguinte, em 2018, ela conseguiu finalmente o seu grande papel como protagonista em Me Declaro Culpable do ano de 2018, então ao lado de Juan Soler, esse grande ator também que conhecemos aqui no Brasil, que apareceu recentemente por aqui em Quando Eu Me Apaixono e se projetou em A Outra, né? uma novela que foi transmitida também pelo SBT no ano de 2004. Hum. Começou a contagem regressiva para a estreia da novela S.O.S. Me Estou Enamorando, que vai marcar a volta do ator Daniel Arenas para as produções da Televisa. Isso mesmo, essa novela é uma obra originalmente argentina, do ano de 2001, que se chama El Solteiro de Mi Vida. E ela tem a produção, a versão nova da Televisa tem a produção de Lucero Soares, a mesma de Querida Inimiga. Então, na última segunda-feira, foi divulgada a primeira chamada da atração vindoura que dura apenas 20 segundos e destaca os personagens de Sofia, de Irã Castillo, Alberto, de Daniel Arenas e Federico, Leonardo Herrera. Os vilões interpretados por Marcelo Córdoba, Juan Martín Raúle Gui também são enunciados dentro do vídeo. Alberto, personagem de Daniel Arenas, o protagonista da história, é um microempresário idealista que luta para livrar o negócio de sua família da ambição desenfreada do vilão Leopoldo, vivido por César Évora. Paralelo a isso, ele acaba se apaixonando pela psicóloga Sofia, filha de Leopoldo e, ainda por cima, esposa do sócio dele. A atriz transexual Zion Moreno de 28 anos não voltou para a segunda temporada da série Controls Extra, recentemente aí no catálogo da Netflix ela que viveu a personagem Isabel e foi uma das personagens que mais repercutiu ali dentre as histórias apresentadas nessa produção. E os, e os fãs estão se perguntando, né? O que, que aconteceu com a personagem? O que, que, o que, que aconteceu com a atriz? Por que, que ela não apareceu na segunda temporada de Ctrl Z? Pois bem, o ano era 2020 e ela já tinha explicado através de uma publicação em seu perfil oficial no Twitter que ela não voltaria mesmo para a série. Segundo ela, é, primeiro ela agradeceu a Netflix pela oportunidade e que Ctrl Z mudou a vida dela e foi uma experiência mágica e única e que ela adorou fazer a série, mas que ela queria se dedicar um pouco mais à família dela. Né? Porém, essa história não colou muito bem. Né? A pessoa recusar um trabalho em plena pandemia. É, diante de tudo que a gente estava vivendo, né, esse impacto da, da pandemia, você tem a oportunidade de estar numa produção como é Ctrl Z, de alcance mundial. Aliás, Ctrl Z é uma das poucas séries em espanhol que alcançou um, um relativo destaque ali no catálogo da Netflix. Claro que várias outras produções também tiveram destaque, mas Ctrl z é curioso porque ela permaneceu durante várias semanas no lançamento da primeira temporada, ali entre no top 10, né, no famoso top 10 ali da Netflix, então é, é uma produção que, embora não seja assim espetacular, ela teve o seu destaque, o seu valor ali. Mas o que acontece? Essa história não colou e quando foi em 2021, esse ano, né, no início, desse ano, quando a HBO começou a, a anunciar o reboot de Gospel Girl e divulgar alguns nomes que estariam ali na série, apareceu do nada o nome de Zion Moreno, né? Então acho que ficou meio que explicado ali. Talvez ela tenha recusado é, voltar para a série Control-Z porque naquele momento seria mais interessante ela integrar o elenco de Gospel Girl que para muitos ali, esse reboot... Já, já nasceu meio que morta, né? Vamos ser bem sinceros assim. Quem é fã da série Gossip Girl sabe que seria difícil que este reboot alcançasse o mesmo êxito. E de fato não alcançou. A gente tem visto aí que várias críticas quanto à série, né? E a biografia da lendária atriz mexicana Maria Félix será transformada em filme. Uh, essa produção se passará entre os anos 40 e 50 e terá ninguém mais, ninguém menos, do que Isa Gonzalez no papel de Maria Félix, no papel principal, ela que podemos ver atualmente é, como a Nicky Briz, da novela Amores Verdadeiros, e é uma das atrizes em ascensão atualmente, uma das atrizes mexicanas em ascensão em Hollywood né? atualmente, ela que fez Godzilla vs. Kong e Babe Driver, e também está, estreou na Netflix em Eu Me Importo, uma série que fez um grande sucesso. Está fazendo um grande sucesso ainda, né? Agora tem mais um projeto no cinema aí para colocar no currículo. A informação é de Walter Lopes Rivera, o administrador, tanto no México quanto nos Estados Unidos, do espólio de Maria Félix. Ele também é titular do Registro Público e dos Direitos de Propriedade Intelectual do Acervo, que curiosamente tem o nome de novela bem popular que conhecemos, La Donna. Foi ele quem fechou o acordo de parceria com Eisa Gonzalez e Liden Entertainment para fazer o longa-metragem, que será dirigido por Mattel Heinemann, cineasta do Tierra de Carteles, indicado ao Oscar e ganhador do Emmy. Ele ainda lembra que, depois de conquistados os direitos, várias atrizes e produtores se aproximaram desde o ano passado para falar sobre o filme La Ladona, mas Eiza Gonzalez e sua equipe foram considerados os mais completos para este trabalho. A base de orçamento é de aproximadamente 50 milhões de dólares e grande parte da história será rodada na Cidade do México com talentos locais. Agora eu sei que você está atento para tudo que cerca o reality show La Casa de los Famosos, que vai estrear em breve na grade da Telemundo e vai ter Gabriela Spanik como uma das confinadas ali. O que é La Casa de los Famosos? Basicamente, a casa dos artistas que se projetou aqui no Brasil pelo SBT no ano de 2001 e 2002, acredito eu. Enfim, mais um nome foi confirmado, mais um artista foi confirmado em La Casa de los Famosos e ele é Uriel del Toro, que namorou a atriz Isis Valverde, esteve aqui no Brasil diversas vezes ao longo do relacionamento deles. Né? Eles ficaram entre 2014 e 2016. Juntos, né? Uriel Del Toro, que aqui no Brasil também se projetou com a novela A Que Não Podia Amar, com o personagem Hugo, né? Que tinha uma certa relevância ali é, na história, mas que estava longe de ser um, um grande destaque, né? Pois bem. Senhor, pois, pois -se estar aqui da porta. São então ele está deixando a Televisa na né, emissora que ele trabalhou durante vários anos e vai embora lá para os Estados Unidos e vai ser confinado nessa casa junto com o Gabriela Spanik. Vamos... Gabriel Spanik. Vamos acompanhar então como que será essa convivência. A gente já viu o Gabriela Spanik em alguns realities, mas todos eles relacionados à dança, né? A última foi. É, eu não lembro o país que ela participou de um reality show, mas foi recentemente, antes dela participar da novela derra. Agora, num reality show diário, de confinamento, com várias câmeras te filmando ali, dia e noite, 24 horas por dia, isso vai ser uma coisa espetacular de se acompanhar, né? Vamos ver no que vai dar isso daí. Gostou do nosso vídeo de hoje, do nosso giro dos famosos, de tudo que está acontecendo fora do Brasil com os artistas latinos? Então, deixe seu comentário aqui que eu vou ler todos eles, aproveita também. Se inscreva aqui no canal do Observatório da TV e ativa o sininho, porque você sabe, ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente por você. Eu volto numa próxima, até lá!